0: Olá, tudo bem? Nós vamos começar aqui então hoje um podcast sobre o livro Caçadores de Deus. Ele é um livro escrito por Tommy Tenney. Eh, e o principal o principal é, anseio do Tommy Tenney ao escrever esse livro é falar sobre a fome e a sede por Deus e realmente incentivar pessoas e os cristãos e a igreja saírem da inércia espiritual e passarem a buscar o Senhor Jesus. Então esse livro ele é composto por 10 capítulos e o a, a introdução ela ela é baseada em realmente dizer que os caçadores de deuses eles sempre existiram. Pela história, sempre houveram aqueles que tiveram mais fome, mais sede, e que buscaram a presença. Desde o Velho Testamento até o Novo, ele faz uma narrativa mostrando isso. Lembrando que eh esse é apenas um resumo do livro e é apenas um comentário eh sobre o livro não necessita realmente de haver aqui uma concordância com o, com o autor do podcast, visto que é apenas um resumo do livro. Então no capítulo 1, ele vai falar de maneira geral sobre uma experiência que ele teve numa igreja em Houston, onde na igreja de um amigo ele pregava e ali a glória de Deus se manifestou. E por dias e dias e dias eles estavam cheios da presença. E ali ele ficou cava eh quase que sem palavras, porque durante muito tempo, durante muitos dias aquela igreja realmente parou de se preocupar com muitas coisas e passou a se preocupar com a glória de Deus. E ele cita como base o Salmo 63:8 que diz correndo insistentemente atrás de Deus. No capítulo 2, ele aborda sobre não haver pão na casa do pão. Ele fala isso de uma maneira muito específica, visto que ele diz que muitas pessoas, elas estão Atrás de migalhas que caem e elas estão vivendo de prateleiras vazias, porém em Belém, que é a casa do pão, ele cita o um exemplo histórico que lá não havia pão, não havia da presença, não havia da vida de Deus, logo ele diz que a igreja é o lugar de ter pão e o lugar de ter pão é de fato a igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo e de fato precisar precisa se haver pão na casa de Deus. No capítulo 3, ele é muito específico em dizer eh que existe mais, que existe mais da presença para ser manifesta. E aí ele incentiva os cristãos a buscarem por mais, a ansiarem por mais, a desejarem mais. É interessante que no capítulo 3 ele dá uma ênfase muito, muito grande em redescobrir a presença de Deus manifesta, visto que muitos cristãos de fados aprenderam apenas buscando por outras coisas. E aí ele então te exorta e te leva a realmente desejar e ansiar muito mais da presença de Deus. E ele continua no capítulo 4 dizendo que só os mortos podem ver a face de Deus. Aqui é interessante porque essa narrativa de dizer que apenas os mortos podem ver a face de Deus é baseada quando Deus fala que ninguém pode ver a sua face sem estar morto, ou seja, sem morrer, né? Quem ver a face de Deus morrerá. Então ele diz que apenas mortos podem ver a face de Deus. Certo? E ele diz que o caminho secreto para a presença de Deus é a morte, e, em suma, a morte do seu ego eh apenas um parênteses, eu como como alguém que faz um resumo tento ser imparcial. Entretanto, que cabe cabe pontuar algo que esse capítulo 4, ele é feito eh feita certas afirmações que fica muito complicado você acreditar fielmente em tudo que tá escrito, visto que existem muitas eh muitas interpretações exacerbadas e forçadas às escrituras de modo que o autor muitas vezes usa eh certos textos para explicar aquilo que lhe convém. Bom, essa é a minha opinião e é apenas isso. O livro é uma bênção no que nos refere a trazer fome e a trazer sede. Continuando no capítulo 5, ele diz: "Vamos fugir ou nós vamos entrar?" a oportunidade de encontrar aquele que você sempre soube que estava ali. Então ele vai dizer enfaticamente no capítulo 5 que muitas pessoas elas fogem da presença, e elas fogem da presença por medo, elas fogem da presença por realmente não desejarem mais, e por em muitos momentos elas olharem para o Senhor e não desejarem caminhar um nível a mais, ir um nível a mais, o que ele chama de pagar um preço. Muitas pessoas desejam então fugir de não de fato entrar e ser profundas na presença de Deus. É interessante que ele fala que eh muitos são bebês nos bancos da igreja e realmente não viviam uma vida intensa. E ele cita isso falando sobre os israelitas que muitos desejaram voltar pro tempo antigo, onde eles estavam no Egito, certo? E aí o capítulo 5 então vai falar sobre isso, sobre essa fome, sobre essa sede e sobre você entrar ou fugir, você ir para a terra de Canaã ou você fugir e voltar para o Egito ou para outra cidade no meio do caminho. No capítulo 6, ele faz uma abordagem muito eh muito explicativa sobre como lidar com a glória de Deus. E aí ele simplifica e diz que você tem que passar da unção para a glória. A unção é quando você é apenas usado, mas a glória é quando nem isso mais importa, mas apenas é estar diante do Senhor e da presença dele. Então ele diz de uma maneira muito específica aqui, que o, o asseio e o intuito dele é que você passe da unção, pare de apenas ser usado e passe a desfrutar da glória de Deus e a ansiar a glória. No capítulo 7, ele diz que se ele já fez isso uma vez, ele pode fazer outro. Ele cita alguns exemplos de avivamentos e de coisas que já aconteceram pela história. Logo, ele cita este de uma maneira muito intensa, de uma maneira multiplicativa, para que você realmente deseje e acredite que se ele fez uma vez, ele fez outra. Um grifo meu, que não é citado no livro, mas é como Billy Graham certa vez orou, é, na, ali onde John Wesley orava, clamando a Deus que fizesse de novo o que John Wesley tinha feito. E realmente Billy Graham foi um grande homem de Deus pela história. No capítulo 8, ele diz que o propósito da presença, de fato, é que é, ela erradia, ali o evangelismo, e o evangelismo ele é feito pela presença. Ele diz que existem zonas de radiação divina e isso acontece evangelismo através dessa presença. Ele cita que ele acredita que em shoppings, por exemplo, nesse grande avivamento, em pessoas que amam a glória de Deus, pessoas vão passar cheias do espírito e outros vão cair arrependidos ele cita isso porque houveram homens durante a história que viveram experiências assim, e baseado no capítulo interior, ele acredita que isso pode acontecer novamente, e ele até incita para que isso aconteça. Então ele cita de maneira muito clara que existem zonas de radiação divina, ele chama assim que a glória de Deus é é transparecida e transbordada através destes. No capítulo 9, ele diz, aniquile a sua glória. E ele diz que a morte da glória do homem, do ego do homem, é o nascimento da glória de Deus. Dizendo, então, que quando o homem exime-se do seu ego, ele rejeita o seu ego, ele retira-se do seu coração, ele para de realmente viver uma vida buscando o seu ego, a sua vontade, mas vivendo segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus e desejando dar a glória para Deus aí, então este homem realmente vive uma vida no centro, no ponto e no ponto principal, que é o ponto de de fato desfrutar dessa glória divina, dessa presença. Então ele cita que o homem precisa rejeitar o seu ego, que ele precisa morrer para o seu ego e que na morte do seu ego, ele aí vai ter vida para Deus. E ele cita dizendo que Moisés, ali no capítulo 10, em busca da glória de Deus, passou 1500 anos. Ele cita isso visto que Moisés fez uma oração pedindo para ver a glória de Deus, e Deus apenas passou de longe, eh, quando ele estava em meio a dois penhascos numa fenda. E aí no final, depois de 1500 anos após ele ter morrido, e aí ele reafirma dizendo que só quem morreu pode ver a glória de Deus, que 1500 anos depois, no monte da transfiguração, Jesus se transfigurou, e Jesus se transfigurando fez ali com que com que Moisés visse a glória de Deus. Então assim, respondendo à oração de Moisés 1500 anos depois. De maneira muito prática, agora dizendo a minha opinião, eh já acabando esse resumo, eu acredito que em alguns momentos o livro ele tem então certas interpretações exacerbadas e que muitas vezes Tomitene ele toma certos pressupostos a partir de opiniões próprias baseadas em alguns versículos que eh algumas das suas explicações forçam o significado real do texto. Eh, entretanto, é um livro que te cativa e que te leva a anseiar e a desejar a presença de Deus, a buscar a glória de Deus, a, ser, a ter um coração ansedento e ansioso para que o reino venha, para que a presença se manifeste, para que você seja usado, para que a sua igreja realmente ame o Senhor. Se você é um pastor, eu recomendo que você leia. Se você é um irmão também. Entretanto, tome sempre cuidado com essas afirmativas, essas afirmações que realmente não não eh não são complacentes 100% com a palavra de Deus, em minha opinião, claro. Meu nome é Gabriel Caliu e que você realmente seja abençoado através desse livro. Esse é um livro que eu indico, visto eh esses essas pontuações que eu fiz acerca de alguns pontos sobre a teologia dele. Entretanto, realmente é um livro que te leva a ansear mais e a desejar mais da presença de Deus.